0: In questo video ti dirò alcuni trucchi di lingua italiana che praticamente tutti i bambini italiani conoscono e che ti saranno utili per la pronuncia della lingua, per la scrittura e anche in alcune situazioni pratiche del quotidiano. Sigla! Ciao come va? Benvenuti a questo nuovo video. Eh, per chi non mi conosce, io sono Pierluigi, sono il creatore di Vuoi prendere Italiano e del programma VAI, che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana. E in questo video vorrei condividere con voi alcuni aspetti proprio della lingua e della cultura italiana che tutti noi italiani impariamo sin da piccoli, proprio sin dall'età scolastica. Il primo trucco che vorrei condividere oggi con voi riguarda un elemento specifico della grammatica italiana, le preposizioni semplici. Se voi chiedete a un bambino italiano quali sono le preposizioni semplici, è molto probabile che questo bambino o bambina vi risponda di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. E perché vi risponderà proprio in questo modo? Perché generalmente per impararle, per memorizzare queste preposizioni semplici, in italiano si impara questa sorta di cantilena che è proprio così. Di a da in con su per tra fra. Di a da in con su per tra fra. In questo modo è molto difficile dimenticare quali sono le preposizioni semplici. Ovviamente si tratta di un trucco per imparare a memoria questo elemento della grammatica italiana per i bambini italiani è necessario perché bisogna studiare a scuola la, la teoria, la grammatica per fare ad esempio i test, gli esami, i compiti in classe, insomma. Ma ovviamente, attenzione, per voi che siete studenti stranieri che volete imparare a parlare in italiano non è importante la teoria della lingua è molto più importante la pratica della lingua e quindi riuscire a comprendere quello che ascoltate e riuscire di conseguenza a parlare in italiano e molti di voi chi già mi segue da tanto tempo lo sa l'esercizio migliore che potete fare per la comprensione e poi anche per il parlato che è una conseguenza è proprio ascoltare un madrelingua mentre parla in italiano comprendendo il significato di quello che state ascoltando. Quindi in questo momento state utilizzando nel modo migliore il vostro tempo per imparare l'italiano nella pratica. Un altro trucco interessante e particolarmente utile proprio nella vita quotidiana è quello che serve per ricordarsi quanti giorni hanno i mesi dell'anno. Quanti giorni ha luglio e giugno e, non so, a settembre, aprile? C'è una cantilena che aiuta a ricordare questa informazione, che recita così 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, febbraio, tutti gli altri ne hanno 31. Ok? Quindi con questa semplice cantilena ci si ricorda questa informazione. Ripetiamola. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Questa canzoncina dei mesi, mi ricordo, è una cosa che mia mamma sempre mi ripeteva quando ero piccolo, quindi è una cosa che ho imparato eh, da lei. E un'altra cantilena, potremmo dire, che mia mamma mi ha sempre ripetuto sin da piccolo, tra l'altro mia mamma era maestra di scuola elementare, questa cantilena riguarda invece l'accento di alcune paroline corte della lingua italiana. I bambini hanno sempre il dubbio quando mettere l'accento e quando no. E le paroline che generavano dubbio in modo particolare erano queste quattro. Qui, qua, lì e là. E allora c'era questa uh, cantilena che recitava così e mia mamma mi ripeteva spesso. E faceva così. Qui, qua accento non va, là e lì, accento sì, ok? Quindi su qui e su qua non va l'accento, qui e qua significano a chi nel portoghese, mentre lì e là la vogliono l'accento. Lì e là significa a lì, quindi un punto distante rispetto a dove ci troviamo noi. Quindi qui e qua, accento non va, là e lì, accento sì. E a questo proposito un'altra curiosità, su lì e su là ci vuole l'accento quando lì e là indicano un luogo, un posto. E perché si mette l'accento in questo caso? Per distinguere questo lì e questo là da un altro lì e da un altro là che sono invece pronomi personali. Vi faccio qualche esempio, se qualcuno mi chiedesse eh, Pierluigi hai visto i tuoi amici? Io risponderei sì, li ho visti ieri. Sì, li ho visti ieri. Quindi questo lì è un pronome personale che indica i miei amici. Ok? È un maschile plurale. O ad esempio il caso della Pierluigi vuoi, non so, mangiare questa mela? Io potrei rispondere no grazie, la mangio dopo. Cioè mangio dopo la mela è un pronome femminile singolare che sostituisce e sta ad indicare la mela. Un altro trucchetto semplice che i bambini imparano dai maestri alle scuole elementari riguarda l'uso dell'apostrofo davanti all'articolo. Dovete sapere che quando usiamo l'articolo indeterminativo in italiano, con le parole che iniziano per vocale, Al maschile non va l'apostrofo, mentre al femminile ci vuole l'apostrofo. Ma il problema è come fanno i bambini a ricordare questa differenza? Quando va l'apostrofo? Al femminile o al maschile? E allora un trucchetto semplice ma efficace è ricordarsi che le parole femminili vogliono il fiocchetto che è rappresentato proprio da quest'apostrofo. Quindi si scriverà ad esempio un amico maschile senza l'apostrofo, ma si scriverà un'amica femminile con l'apostrofo. Prima di passare a un altro trucco che io ho sempre uh, sentito, ascoltato dai miei genitori, eh, vi ricordo che giovedì alle 7 nell'altro canale YouTube, quello delle lives, quindi Vo' Aprende Italiano Lives, ci sarà il nostro incontro chiamato Giovediamoci, che non è altro che la nostra lezione di italiano dal vivo in cui io analizzo un contenuto di vita italiana, cioè un contenuto vero, autentico in italiano. Una canzone, uno spezzone di un film, un video, un podcast, eccetera. Qualsiasi contenuto interessante in italiano. È una lezione che segue il metodo che adottiamo qui nel Vai, nel programma Vai. Quindi non è grammatica sequenziale, ma Un'analisi linguistica, anche grammaticale ovviamente, e culturale di un contenuto vero in italiano e Partendo dal contenuto e dall'analisi del testo e della traduzione in portoghese, vi aiuto a capire meglio il significato di quel contenuto e più in generale il funzionamento, la logica di funzionamento della lingua italiana. Per cui, se non vi siete ancora iscritti al canale, cliccate in alto o nella descrizione del video e vi aspetto giovedì alle 7 per la nostra lezione. E ritornando alla frase che i miei genitori mi ripetevano sempre, sin da piccolo, la frase, ed è anche un trucco, no? Di lingua italiana, la frase è questa qui. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. L'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Cosa significa? Letteralmente è come se fosse: A grama chero, voglio, eu quero, non cresce né no do re. Questo per dire che neanche il re può dire Eu quero, io voglio Ma qual è il significato di questa cosa? Serve semplicemente per ricordare ai bambini che non si dice io voglio quando si vuole fare una richiesta quindi non si dice come in portoghese Eu quero ma si dice per essere educati per fare una richiesta in modo educato a qualcuno si dice io vorrei io vorrei quindi non io voglio suona maleducato, ma io vorrei. E di fatto è questa l'espressione che potete usare anche voi quando fate una richiesta a qualcuno, ad esempio al bar, al ristorante, no? Vorrei un tovagliolo, vorrei un cappuccino, vorrei un caffè. Quindi è questo il modo per fare una richiesta in modo educato. E i bambini italiani lo imparano sin da piccoli con questa frase emblematica. E passiamo adesso a un altro trucco, una cantilena che i bambini italiani imparano sempre a scuola, e che serve in questo caso per la pronuncia, per distinguere i diversi suoni della C quando è seguita dalla vocale E o dalla vocale I. In questo caso c'è una sorta di cantilena che è stata condivisa da Michela che è una delle professoresse del programma VAI e a questo proposito ringrazio Michela, Sara e Chiara che hanno contribuito, eh, mi hanno aiutato a fare questo video eh, ripescando nella loro memoria scolastica, eh, questi trucchi che appunto i bambini imparano eh, sin da piccoli e questa cantilena, che ha lo scopo di distinguere questi suoni della C, recita così, attenzione. La checca aveva un gallo, azzurro, verde e giallo, che allo spuntar del D faceva Kikiriki. Quindi notate che il suono della C, seguito da E o da I, quando c'è in mezzo l'h, quindi checca e chi chi ha un suono duro, vedete? Quindi che e chi. Attenzione alla seconda parte. La cecca, sua sorella, aveva un bel fringuello che allo spuntare del D faceva ci ci, ri, ci Ecco, vedete, quando dopo la c non abbiamo l'h e abbiamo la e e la i, il suono è ben diverso. Non è duro, ma è ce-ci. Quindi nella prima parte abbiamo che, chi, nella seconda parte abbiamo ce, ci. E un'altra cosa interessante che potrà esservi utile di questo ritornello, diciamo così, è la parola di, allo spuntar del di. Cosa significa di? Significa giorno, è un sinonimo. È molto meno utilizzato di giorno, una forma forse un po' più antica, ma tutt'oggi esiste un saluto che è buon di e significa appunto buongiorno. E passiamo adesso ad un altro trucco che sicuramente vi tornerà utile in questioni pratiche, in situazioni quotidiane. Come si fa a soletrar in italiano? In portoghese, no, abbiamo be di bola, de dado e in italiano come si scandiscono le parole. Beh, in italiano per scandire le parole usiamo i nomi delle città. È una sorta di standard che tutti quanti gli italiani imparano sin da piccoli e quindi tutti quanti usano. Vediamoli insieme. A di Ancona. B di Bologna o di Bari. C di Como. D di Domodossola. E di Empoli f di Firenze, g di Genova, h di Hotel, i di Imola, l di Livorno, m di Milano, n di Napoli, o di Otranto, p di Palermo. Q di Quarto. Quarto è oggi un quartiere della città di Genova, ma nel 1800 era una località a sé stante e tutti gli italiani la conoscono perché Quarto è stata la località di partenza della famosa Spedizione dei Mille che ha portato all'unificazione dell'Italia. R di Roma. S di Savona. T di Torino. U di Udine V di Venezia Z di Zara Questa fa un po' eccezione perché Zara non è una città italiana, è una città della Croazia però in realtà un tempo tra la prima e la seconda guerra mondiale Zara faceva parte, sì, del territorio italiano. Bene ragazzi, abbiamo concluso con questi trucchi che vi potranno essere utili per scrivere, per pronunciare correttamente e in situazioni pratiche del quotidiano. Io vi do appuntamento al Giovediamoci alle 7 nell'altro canale YouTube. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, quindi ci vediamo dal vivo nella nostra lezione di italiano e ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!